0: 大家好，欢迎来到《该说不说》。我是在今天录制节目的前一秒还在《哈利波特》里的二
1: 狗。我是每一部《哈利波特》电影都看了十遍以上的格妹
2: 。啊， uh, 我是《哈利波特》之前几乎从来不玩任何游戏的艾瑞斯。今天来聊这个话题，其实有点觉得心虚
0: 。好的，我们又有嘉宾了。最近的节目不知道怎么回事，就是一旦有嘉宾。来，我们的收听率就就比其他的高，<笑>所以就飙
1: 升，<我>嗯啊，所以是不是就听播客的观众还是比较喜欢热闹？嗯，我的维我想到的是，我是不是应该反思一下我自己？<笑><笑>嘉宾很有意思，都，嗯
0: 嗯，好呀，嗯、介绍一下，这次嘉宾是我在《哈利波特》游戏里面学院同学，且是室友，而且是唯一的一个室友，因为我们宿舍只有我们两
1: 个人。你们俩真是属于包场了，二人间对吧？对
2: 但是我们两个上游戏的时间其实非常不一样，所以虽然是室友，经常是碰不到的
0: 。最近不是在孵龙蛋嘛，龙龙蛋的位置正好是在艾瑞斯的床旁边。然后我每次去那个给龙蛋添火加柴的时候，就会显示艾瑞斯三个小时前在线，艾瑞斯两个小时前在线，就基本上碰不到一起。
2: 对，然后我之前基本上去决决斗，然后决斗之前都会显示你是刚刚在线，刚就是都是这种感觉，好像只有一分钟的错
1: 过，完美的错过了，对，就是这样的感觉。嗯，所以我我今天看到二狗的 ins 那个龙蛋已经孵到小猫了，是吗？不是，小猫是我花钱
0: 买的，本来我没想。买这个小猫，让他先买，买了之后看一看。然后还有一个概念是，是当当你的室友有了猫，就相当于是我也有了猫。所以，所以就是我一开始是没想要小猫。我我我今天为什么把小猫开了，就是因为我特别喜欢那套衣服，就是他那个呃礼盒里面有一个豪华礼盒，有一个穿着马甲，然后像那种海盗衬衣一样的那个。皮肤，所以我为了那套衣服，然后看到哎那个那个套装里面还有只小猫，我就把它开了。嗯，我发现我刚刚了一个，竟然
2: 已经有了、嗯、猫
0: 了，我我都不知道哎
2: ，我们是假的室友，现在。<笑>你没发现宿舍里有两只猫了吗？<笑>我真的没有看到，就是在这个播客录制之前我都不知道，原来你还有猫
1: 了
0: 啊，今天刚有。<笑>
1: 我发现你们两个对话特别像，就是大学宿舍女生的 real 宿舍里面养了多了两只猫那种感觉。哎，宿舍楼下怎么捡了两只？就特别奇妙。嗯
0: 、其实《哈利波特》真的是，就是可能是因为电影过去的时间有点久了，有好几年了，所以其实这个游戏出来算是给了很多喜欢《哈利波特》的人一个出口吧，因为它里面的剧情啊，还有它的体验啊，做的还是不错的。可以让可以让 Iris 先来讲讲为什么就是从来不玩游戏，然后又开始玩这个游戏。我觉得还是小的时候看这个书的一种情节吧。然后
2: ，嗯，那个时候我们上学的时候，感觉看的好像这应该这算是儿童文学吗？我们勉强算吧。那个时候看的是什么大头儿子小头爸爸这种很生活化的东西。然后这个书一出来的时候，魔法题材嘛，就觉得非常不一样。然后这位同学大家一起来看。看了看了就被吸引了，觉得故事情节就很好。当时想说，那是不是可以有个场景，然后我们可以进入这个游戏，就是这这样一个书当中。然后后来就有了这个游戏，那就觉得好像自己可以在魔法世界里面驰骋了。而且好像这个游戏是不是延迟了两年多才进入我们
0: 国家？嗯，这个你们知道吗？对的，这个其实。嗯
1: 哦，就这个游戏是吗
0: ？对，算是八卦。就是我其实期待挺久了。我很早，大概在二零一九年我就知道《哈利波特》已经可以上了，因为它其实游戏做好了很久。然后是因为一直没有版号，是一个审批的这样的一个呃流程，可以理解成那个游戏的版号就相当于电影的龙标。《哈利波特》是一直没有，去年的消息也说是今年会有，然后今年也是拖到年底才才上。所以其实拖了蛮久的，
2: 所以应该当时也是我的室友第一时间告诉我有这个游戏，然后我就去入学了。但是我实在就是太渣了，太不会玩这种游戏了，就是我之前玩像王者荣耀，还有什么吃鸡，都是新手任务也看不明白的那种人。但是为了这种童年情节，就觉得还是想去试一试。而且我觉得它画面是做的真的非常的精美，我这种外貌协会看了之后就觉得，嗯，我还是要努力一下，我玩一玩，玩一玩发现好像也没有特别难上手，然后一直玩到现在
1: 。对，你知道我觉得这个游戏的这个特别精致的地方在于它每一个角色的配音都还挺，跟那个那个原版的电影的声音还有口音都还蛮像的，这点让我还挺惊讶，我都觉得是不是找。原演员去配音了，但是其实应该不是，所以这一点我还觉得挺有心的。像那个斯内普的那个《l e g i t i m a t e 的射神曲念的那个那个咒语的口音，就还跟那个 Alan Rickman 特别像。你就你就承认你你是对英音,音有特别的好感，
0: 你的 preference， <笑>你敢
1: 说你不是吗？对吧<笑> ？OK，
0: 我也是。除了他的那个整个英音,音，还有他的那个呃配音的音色很靠近电影的感觉之外。他的形象也是照着电影捏的，就他里面的人的样子，因为电影其实有一些角色是跟书里是有改动的，所以，所以我觉得他按照我看下来的，他应该基本上是按
1: 照电影的形象来做的。嗯，是，包括他的那个画风也是，好像我听说是按《第五人格》的那个画风去弄的。他的那个角色其实还挺还原，包括斯内普，我除了斯内普，然后那个哦、啊、马马尔福的那个。三个俩小跟班也刻画的还不错，然后那个卡牌也是，他有他卡牌的功能，就是如果有一个人跑了，那另外两个跟着跑，就特跟那个电影里的那仨人的人设还蛮像的。对，其实游戏里面
0: 暗藏的这种小细节还挺多的。嗯，刚刚已经知道 Iris 是在。哈利波特之前是游戏小白，就基本上不打。那我其实是就是自称是游戏老油条，就我会比较喜欢 MOBA， 还有那种世界观比较大的游戏，像那个魔兽世界，还有王者荣耀，还有那个 Switch 上塞尔达。就是我我打游戏是比较偏刺激和体验的，就是要么可以让我探险，要么就让我杀人，对吧？最近我又把那个撸啊撸的手游给下起了，因为撸啊撸的端游我没有打，但是最近。就是它手游刚刚发布嘛，所以感觉也是我会喜欢的游戏类型，所以我就下下来了。但是我打游戏之前是本着能不氪金就不充钱的原则，所以我打王者荣耀还有打魔兽，我其实都没有花钱。就因为魔兽世界是充点卡的，然后王者荣耀是你再怎么样，你打着打着总能有那么几套皮肤穿，只要你不觉得丑，你就可以不充钱。但是哈利波特其实我还充了不少，包括我今天又。又又花六六十八块钱开了一个礼盒，里面有衣服和猫。总是想让自己不要给游戏氪金，但是就是忍不住去花钱。我觉得接下去我就可能会把哈利波特变成哈利暖暖了
1: <笑>。其实我跟二狗不一样的是，就是我特别注重那个画面的精程度。我觉得其实吃鸡那个画面还不错，所以我曾经一度沉沉迷吃鸡，然后。呃，比较跟别人不太一样的是，我特别喜欢打单排，然后我单排打比四排要好，最佳能到过那个星钻。然后之前 gap 的时候，就找那些那个 steam 上特别嗯画面精美的游戏，就找那种便宜游戏，比如说 P 社那个模拟城市，建了建模什么的。然后另外还有那个杀手四十七跟极品飞车，就是两个两个都通关了。其实我跟二狗有一点比较像的是。也是喜欢杀杀人什么的，你知道吗？对，所以我是这种选手。我现在在
0: 《哈利波特》里面，它其实游戏体验的环节还挺多的，就是有舞会有魁地奇，然后有禁林，还有像一些就是任务什么的。它其实有情节线，然后也有那种就是比较偏游戏感觉强一点的环节。但是我最喜欢的还是。决斗，每天去那边杀人，然后用咒语，那种感觉就是跟打魔法是一样的，就是还是挺挺，就是能刺激，特别是最后你残血把对方给收掉的那一刻，还是很爽的
1: 。是的，是的，我也是最喜欢决斗，然后其次是魁地奇。最近我一下班回家就那个打决斗，发泄一下，当做解压。然后其实我也想。看看那个不同的卡牌打出来那个效果是什么样的，然后对，确实每次残血收了个人之后就哇，就很爽了，我我就会不自觉的就捏一下拳，你知道吗 ？Literally， 嗯，当做发泄一个解压的方式
2: 。我也是最喜欢决斗，而且就是我觉得也是在工作中的一种减压。就而且我很喜欢用那个纽特的那套卡牌嘛，然后每次出来的时候就带了一大堆动物，然后把对方围殴死的时候就觉得特别爽，然后觉得嗯很解压
0: 。
1: 就我有一段时间那个挺喜欢用那个小那个家养小精灵的那个卡牌，因为可以来回变嘛。但是，呃，玩腻了之后就用贝拉的那个就。高频刷狮子图的那种卡牌，然后就你知道，我其实学院是格兰芬多，但是就是，你看嘴上说着格兰芬多，其实用的是贝拉的卡牌，我就是这么的呵呵阴阳，你知道吧
0: ？说到分院，就是嗯，哈利波特，因为他这个游戏。在一开始的时候，是让我们实际感受到新生入学的那种状态，特别是在我呼朋唤友，大家去注册去预约的时候，其实它是可以，你可以先注册，先把自己的脸给捏出来，然后还有，在你把自己捏好之后，可能要过个一天还是十二个小时才可以入学，所以就是那一种 ready to school 的感觉。然后他在入学的时候，也要你先从那个九又四分之三穿过去，然后要坐那个呃火车到霍格沃兹，还要体验分院这样的一个仪式，然后在分院的时候，你才可以选择自己的学院是什么。我的学院是。呃，斯莱特林。然后我的那位室友竟然跟我能，竟然跟我能是室友，那他也是斯莱特林
1: 。其实我做过 Potter More 的那个官方测试，也是格兰芬多。而且如果如果就算不做这个测试，我也非常认同自己是格兰芬多。可能大部分的白羊座都会选，嗯，我也觉得是<笑>对。但,但你这个月亮摩羯选那个斯莱特林，我也不觉得奇怪，你知道吗？<笑>
0: 稍微感觉到了一点阴阳，好吗？没有，没有，真没
1: 有。<笑>啊，有一点
0: 。<笑>其实我现在去回想的话，我不知道为什么我一直对蛇院很有好感。虽然说在在少不更事的时候看《哈利波特》，最喜欢的还是主角团嘛。那主角团全员，对吧？格兰格兰芬多就是蛇院在里面就是一个反派窝子。但是我没想到，就是嗯，我自己、嗯。在我成长之后，我其实现在来看，我最喜欢的是蛇月，因为我会觉得，就是在我们之之前有一期，你记不记得我们聊过？就是我会觉我记得
1: ，由于游戏那期，对,对，我会感觉格
0: 兰芬多的特质会有一些些
1: ，嗯，莽撞吧
0: ？对，就是。嗯因为太正能量了，因为毕竟守护就是守护神，就是在电影里面那种感觉特别的重，所以就是太正能量了，嗯、会让我感觉就是勇敢正义。但是可能我对于现实的感觉就是勇敢正义可能并不能解决所有的问题。我希望是更聪明，嗯、甚至是可以用一些狡猾的方式手段，嗯、对，用一些狡猾的方方式来解决我们遇到的困难，或者说是让自己能够有通过这种。不是那种往前冲的状态，更好的来保护自己。所以其实我是在我青春期过了之后，我开始对蛇园很有好感了。还有一个原因是，我觉得格兰芬多的配色实在是太
1: 丑了，红黄那个是吧？
0: <笑>对呀、啊，我真的<生>
1: 我真的不喜欢那个配色。<先生><笑>不过有一说一，那个蛇院的那个配色还是很高级的。有一说一，对，就非常的耐看。然后
2: 我其实是非常的一如既往的是喜欢蛇院，因为我觉得蛇院非常的亦正亦邪。就是我一直就是看电影还是小说都非常喜欢那种亦正亦邪的角色。我觉得这个非常就是真实体现了一种人性的一种复杂。就是我非常拒绝那些。脸谱化的伪光阵，就比如说格兰芬多，我会觉得有点这样。不过格兰芬
1: 多也出过很出过很卑鄙的角色，比如那个小矮星彼得出卖朋友嘛。然后其实像蛇院也出过，嗯，很勇敢的人，呃，小天狼星的弟弟，弟弟的名字是叫什么来着
0: ？雷古勒斯。对，雷古勒斯。对。他弟弟当时不就是喝毒药成糊了嘛、呃？他们家其实是男性，相当于是有心理正义的那一面，然后女性角色会稍微的有点神经质，然后有点嗯，就比如说像贝拉，还有他们的妈妈。<笑>嗯，对，蛇院其实为什么你说蛇院整个配色高级、色彩华丽，是因为蛇院的他讲究血统嘛，都是有钱人家。比如说，马尔福是马尔福家族。比如说布莱克，<的>对不对？布莱克，对，嗯、都是 rich people， 所以，所以他肯定就是，随便给人的感觉就是扑面而来的奢华。铂
1: 金脑袋，马尔福。<笑>
0: 而且、啊、我觉得蛇院的人的颜值，嗯，也都很很可以。哦，我我今天节目录制开始之前，还在看，就是有一个那个 B 站 UP 主，他出了一个内容叫《哈利波特人物传》吧，好像是。然后他就有讲到那个呃马尔福家族的一些人物，然后就说到马尔福的爸爸，说他那个演员在设计角色的时候又没有手杖。然后又没有白色的长长发，就是书，就是原著里对他的描写没有那么多抓马的戏份，但是呢，那个演员给自己加了。对，我记得也是，是的，他自己加了一些小道具，加了那个舌杖，然后加了长发，然后说因为他的头发很长，为了不让自己一直头发在脸上胡乱的飞，他就必须得扬着头，然后扬着头演戏，就增加了他那种居高临下、盛气凌人的感觉。所以大家之前就是我们在年少无知看《哈利波特》的时候，就会对马尔福家族的印象很深刻，就是觉得是那种不可一世的
1: 贵族。是的，然后他那个马尔福的演员也因此秃了，因为他要一直染那个头发，就把头发漂成金色的嘛。当然，这其实这个发色真的对这个角色刻画很有帮助，就那种高贵感扑面而来。而且他小
0: 时候真的很帅啊，是
1: 他是他是的，我同意，<笑>嗯， oh. 确实帅
0: 。对，我记得我我记得有一次是在 Emma Watson 在大一点之后接受采访，然后说他当时在拍的时候可能就是暗恋他
1: ，然后对、嗯、说 had a crush。是的，是的，他们俩现在还是很好的朋友，反正 ins 经常互动什么的。我觉得虽然说现在，嗯，哈利波特手游的普及度非常的高，基本上
0: ，嗯，就是我经常在外面喝奶茶都能听到隔壁桌在那边决斗。就是有很多肯定，<笑>对对对，然后，嗯，但是可能还是会有很多人是没有下载这个游戏的，然后给麦下科普
1: 一下吧。好的，其实《哈利波特》手游就是华纳兄弟跟网易联合开发的角色扮演游戏，今年9月在安卓跟 iOS 平台上线。其实它的游戏剧情设定就是哈利波特等人跟伏地魔终战多年之后。呃，这个玩家可以扮演新生进入霍格沃兹学习魔法，然后还可能还可以在分院仪式上选择自己的学院，并且入住不同风格的公共休息室和寝室，就像、啊、今天我们这两位主播一样。然后，不过这个游戏有一些剧情跟场景的设定跟原著还是有点不同的。它其实加了很多新的那个角色，比如那个 Robin， 就是打魁地奇球的那个。卡牌，反正有很多很多那个，呃，伙伴卡的那个角色都是新加的，就还挺有意思的。我挺好奇你们都是在呃什么场景
0: 下玩这个游戏？就我是每天下班之后，比如说我今天加班到十点了，然后打车回家，在回家的那个车上，我会打开
1: 《哈利波特》，然后把礼物领一领，开始决斗。哎，我也我也是，就是下班回家或者有时候打车的时候，因为他其实一局挺短的，打打决斗，那个五分钟最多了，嗯，然后不像吃鸡，你得一打打十五分钟，你知道吗？就是你下车你可能还没打完，所以就是领领礼物，然后决斗，然后下班回家之后能发泄一下，对，一般都是这个场景。
2: 我一般因为我会醒的比较早，然后早上不想起来，我在赖床的时候会先打开零零礼物，觉得嗯挺开心的，那我就可以去上班了。然后回到家，<笑>因为我是开车嘛，也没有办法来车上玩，所以基本上就是到了家睡前决斗一下，嗯，觉得很爽，又可以睡觉了
1: 。对，我有时候早上就周末醒的时候，又不想起床，就会先打几局。嗯，我觉得他这种短平快的这种时长，就对这种碎片化时间打游戏还挺友好的
0: 。但是，对而且他要做的任务好像也不是非常多，嗯、然后就感觉没有太多的负担，就是属于那一种，我任务做少一点，或者是我钱充少一点，我菜一点，好像也
1: 没事，就是<对>我依然能从节奏中收获。对，就是我可以很长时间不打近邻，或者我。很长时间不去舞会，但是我一直打决斗也可以。他不是他那个关联性没有特别强，嗯，对，而且就好像每个人
2: 玩打开这个游戏的方式都不大一样。像我边上我朋友，他就是不喜欢决斗，然后我说那你玩这个游戏玩什么呀？他说他就答题。然后我
1: 是那种完全受不了，我觉得这个人，他是你爸级的，拉文克劳的，你知道吗？哦，拉文克劳，不<笑>、哦，人家选了蛇院。<笑>哦，蛇、oh, 院也可以，蛇院也可以出学霸。我阴阳一下，我在阴阳
0: 。对，就是就是说到这个点，就想到那个我们刚刚说的分院的。你你现在每天看那个学院活动，它不是这个游戏每天会组织学院活动，比如说抓小精灵，然后黑魔法防御课，还有魁地奇，还有决斗，还有什么什么的。然后每一次只要是上课，就是各个学院分别拿冠军；只要是打架，就是全部都是蛇院的冠军。就绿对，我觉得你
1: 们好团结呀、啊，真的。就大部分情况都是蛇院，要有偶尔是拉文克劳。
2: 对，然后蛇院的人，我觉得就是大家特性都非常明显，要么就是决斗。然后现在不是新开出来说舞会嘛，舞会基本上每次都是我们是冠军。然后我我也我很喜欢玩舞会，就是选那种四星五星进学，然后手残一番，然后出来的时候就发现，就是很多时候他匹配他匹配到的人，就是其他院那个分数是跟你直接差了几位数，你就觉得可能都没有人来参加，是系统自动给你搞了几个 NPC。就只有蛇院的人在玩
0: 对呀、啊，我跟你说，就是即使是舞会这样的形式，可能其他人是去听音乐的，是去看那个造型，然后可以我
2: 们是去斗的是，是吧？对，应该
0: 可以不在那按，然后就直接截图<笑>啊，这个动作美，哎，这个这个怎么样？然后我们就那边好、哦，这个 miss 了，这个 perfect， 就是就是一直在那边还是以决斗的心态在跳舞，对，就是这个五星好难啊，但是我要赢，
2: <笑>就这个心理对不对？
1: 真的，我因为我有时候匹配到那个玩的好的一些那个玩家，然后他们早就刷到四星五星了，我真的手已经就 like 毁灭吧，赶紧的毁灭吧，就那种感觉完全跟不上。嗯，因为我自己就是二三星的那个水平。就
0: 除了宿舍、学院之外，还有社团，然后有一些社团活动是会有加成的。我曾经参加过，就是。我们因为他社团是必须是同一个学院的人在一个社团，然后我当时加入了学院的一个社团之后，我想说，那大家肯定都是去静灵做任务的。结果没想到那个团长每天发起的活动就是去上课答题，心里就想说：天哪，为什么学院的人要每天去上课啊？好奇怪。<笑><笑>然后有一次，我为了一个学院任务，我就跟他们一起上课了。上课发现简直了，那六个人谁都不会，然后谁都不会之后。因为他不是那个哈利波特的答题是可以抄作业的嘛，就是当有一个人选完之后，你可以抄他的答案，他的答案会出现在他的头上。然后我还听过、就是，<笑>我社团里面可能是有情侣在开语音什么的，他们在那边猜答案，就是他们俩都不知道答案是什么。听到那个男的跟女的说，你看那边那个谁已经选好了，他应该是对的，我们跟着他投，就是明显是一群学渣，为什么要去做答题的活动呢
1: ？然后我特别有成就感的一次是是那个。六个人里面只有我一个人答的是对的，然后就而且那个题还挺生僻的，好像是原著里犄角旮旯里的一个什么知识点，然后我就超级有成就感，你知道吗？就嗯，插会儿腰
2: 。就我觉得我们院的人可能都没有什么耐心，就是他那个答题不是每一题要等十五秒是吗？然后揭晓正确答案才到下一题，我连这个十五秒也等不了，我觉得好累啊！就算我答对了，我也不想答了。
0: 除了我觉得就是耐心这一点，除了答题之外，因为他答的题目不是其他题目，是跟原著的剧情相关的题目，比如说那个在某一个情节谁怎么样了。我是属于那种我看这样子世界观很宏大的这种大 IP， 比如说《哈利波特》，呃，《星球大战》《指环王》，我可能除了主角之外，我名字都不记得，就是我只记得情节。和那个人大概是个什么性格，做了什么事情？就是我看的是，嗯，就是需要强烈的情节刺激或者是感官刺激的事情，所以我《哈利波特》里面很多人名字我都不记得，说我只记得他名字的，比如说他们家的姓，或者说是他的名字前半段，然后他姓什么我也不知道，或者是他的代号是什么，就是我看东西是这样的，就是没有任何的。细节感，所以我不是那种细节控，就是我相信拉文克劳会有很多很多的细节控，是会去扒原著，然后不停的去翻书，还会去看一些隐藏线索，以及可能后面几部出现的事情跟前面是呼应，的，我觉得一定是有人在做这个事情的
2: 。哎，这个真的非常的拉文克劳，我对面的同事。他就是拉文克劳的，他答题基本上一直都是满分，然后有的时候有答题的任务，他就拉我，基本上我就闭着眼睛抄他的答案，就是题还刚出来，他每次还都是抢答那个第一名，就我题目也没有看完，还没有理解，他已经出答案了，特别厉害
0: 。然后我觉得学院的特点也会体现在决斗中，就是你选的牌基本上就能代表你学院的特点。说实话，就是蛇院，嗯。用的人大部分是贝拉，因为贝拉就是说实话伤害性还挺高的，然后再是配的牌可能很多都是黑魔法，一定要冲上去打对方脸，就是我们经常在 MOBA 里面说，就是直接怼脸打这种行为，就是谁不能放大招，大招<笑>对。然后我我最近就是在我的卡牌提升和我的技巧提升之后，因为之前就是没有金色飞贼的时候不太敢动嘛，就是就是步数会一直减少。有了金色飞贼之后，我就我我现在就开始各种走位骚骚,骚操作，比如说身上带了那个鸟，然后走位去怼别人脸上什么的，就是贝拉的钻心刺骨咒，然后我会走到人家脸上去直接钻他，就是非常的为了赢。你这个行为就特
1: 别的斯莱特林，你知道吗？
0: <笑>对，然后也是因为有这样的一些设定，确实在整个卡牌里面。你相比，嗯，动物园或者相比，嗯，哈利就是哈利波特还有那个赫敏的那种回响的属性，包括像伙伴牌，相对来说牌都会比较温和一点。那那就是蛇院对应的就是像贝拉，还有一些黑黑魔法的牌，包括像那个阿瓦达，就是比较直接，所以很多人会很抗拒在游戏中去使用黑魔法。我还在那个小红书上去刷到，就是说他会把电影的世界观带到游戏里面来，就是觉得，嗯，贝拉做了那么多坏事，他杀了谁谁谁，最后，嗯，小天狼星也是死在他手上，他怎么怎么样，然后把他的坏事列了一遍，然后说我不能理解有人会用贝拉的回响，所以我把游戏给卸载了。还有、哦、穿个这个心
1: 态，我倒是可以的衣
2: 服。穿那个粉色的衣服不是说是去打架也被人骂，说你为什么要穿这个反派的
0: 衣服？他是在乌、哦，因为是乌木里奇、哦、是吗？哦、对，对对对乌木对对里奇的衣服。<笑>对，但是我看电影的时候，我真的很讨厌他
2: 。我真的超级讨厌他，你知道吗？我我也是
0: 。那、嗯、所以你的室
2: 友在穿粉红套装的时候，你心里是怎么想
0: ？采访一下。我没有想法，毕竟我自己我不喜欢贝拉，我也用贝拉，是不是？就是 anyway， 嗯，你不能就是我会把游戏跟 IP 分得很开，因为它是一个二次改编的东西，而且就像我刚刚说的，我打游戏是一定要就是从杀人，从竞技，然后从不断提高自己的反应力和。那种决断能力去从这一面去享受游戏带给我的乐趣，所以我不会去再回顾之前的情节是什么。然后包括像哈利波特这个游戏里面，我除了舞会、禁林、决斗、魁地奇之外，涉及到游戏的主线我是没有做的。就是我们不是有一个那个学院手册是可以做一些那个情节性的任务，然后跟那个什么，跟像从魔法石做到那个最后嘛。然后这个整个我都是没有做的。不是所有情节都记得，然后我也觉得没有必要在游戏里面做这件事情。你如果想回忆情节，你看电影就好了。既然我们是来决斗的，那就好好的决斗，提升自己把这，把对方，是快点杀掉对方，弄死，在最短时间内杀掉。所以其实我觉得特别怕碰到那种，哦，一直
1: 防着的，对吧？对，一直防着的。到。
0: 罩子外面，罩子对对对，<打>然后烟雾缭绕三。三个火器完了，现在不是说打人柳嘛？然后火器外面再放两层打人柳，
1: 自己我觉得<笑>哎，我觉得这是把那个《哈利波特》当《植物大战僵尸》用了，你知道吗
0: ？<笑>就
1: 是一直在造墙，你知道吧？造防御。
0: 其实这种也行，双人决斗的时候是好的，单人决斗的时候我会想直接投降，就是你放过我。我也是特别希望
2: 网易爸爸可不给我个投降键，<笑>然后有的时候我受不了了，我直接闪退，<笑>直接后台把这个进程关掉了
1: ，我不想再跟他打。真的，你知道我试验过，就是那些一直防的人，他其实这个策略是很，就是就是他赢的概率是很低的，因为就是我试验过，因为我是那种直接杀的。然后那个，我遇上过好几个防，就是一直在防的，我都把它给弄，就是我最后都赢了。所以其实他们的策略并不好，你知道吗？对
2: ，其实非常低。包括我不是有的时候用纽特嘛，然后纽特一下子就是攒出来了，放出了大概十几个怪，然后就围着他一个人打，我看了就很爽。但是我就不知道他之前到底在防些什么呢？还是这样的结局吗？那个像个
1: 勇敢的人一样出来战斗吧，对吧？
0: 对呀、啊，就像贝拉一样，贝拉就是对方不是一直出保护罩吗？当你的保护罩没有的时候，贝拉直接上去钻你一下就没了。就为什么要放那么长时间呢？就很累这个游戏打的。但是除了决斗之外，我最不能忍受的是在近邻里面防守，就是你在近邻里面防守就是送死，因为近邻是有时间限制的。你你到了最后你没有打完，你没有打。打下来，这个大 boss 的伤害就是成倍提高，你直接整个人就没了。那你为什么前面的时间要防着呢？我真不理解
1: 。
2: 不是还有人在镜里面防守吗
0: ？我好像没有注意他。就是不打吗？有的，他先出哈利波特出来了之后，那个守护神开了。<笑>对，出哈利波特我也能理解，因为有的时候，比如说是，比如说像居住领地什么的，你出哈，利，你你你你把哈利拿出来之后，可以挺一段时间嘛。那出完之后，他不停的给哈利加罩子，给哈利加完罩子之后，还给哈利补血，就整个人是在那个玻璃罩子里面，然后不断的就是加罩子和补血。他不去攻击大 boss， 不去攻击大 boss 的结论就是没有人把这个伤害往下拉。然后遇到这。嗯
2: 我会觉得
0: 好暴躁，我会想先把他给打死。<笑>对，然后当大 boss 的伤害值成倍的提升的时候，就直接全军覆灭了，因为你打的时间太长了。遇到这种真的也想一键退出。就是这个游戏，其实，嗯、呃，虽然说我们现在就是身为女玩家还在继续打，但是有一些女玩家是因为上周爆出来的一个新闻，然后就把这个游戏给卸载了。然后当时是被很多游戏玩家举报，甚至配有比较清晰的截图。就是说，《哈利波特魔法觉醒》的女性角色受到攻击时会吐舌头，甚至在那个雪球咒的时候，脸上还有很恶心的东西。就是我觉得，就是我们在节目里面很难去形容出来这个画面是什么样的。如果大家听到，可以去搜一搜。现在这个 bug 已经被修复了，但是其实从开发角度来讲，我觉得这不是一个 bug， 这应该是。嗯，某一个工作环节的人员可能是一个人，或者是几个人有意为之的一件事情
1: 。嗯、他官方那边解释说是穿模，还有 bug， 但是其实我看那个照片，我觉得很好。嗯这跟、个、这是精心做出来的好，好嘛？这根本就不是穿模
2: ，我就想知道这个程序员开了吗？这个做设计画面的开
1: 了吗？不知道
0: ，但是就是最后的声明就是说是拿穿模来抵消，但是你看那个画面明显就。肯定不是穿模，而且像《哈利波特》其实这个游戏的 bug 很多，像最近这两天一直在提示网络问题，就那个 WiFi 的那个信号一直出来，然后前一段时间还特别卡。穿模是从这个游戏开始有玩家在玩的时候就发现了穿模。比如说，在寝室里面，你熬制魔药的时候，你人走过去，你可能头就从魔药的罐子里出来了。然后还有就是舞会跳舞的时候，整个裙子是一个圆圆锥形的，没有看到脚，就这种穿模我可以接受，但是穿成脸上那样的，我倒不信他是穿模
1: 。对，因为我看着还做的挺精致的，你知道吗？<后>说实话就是对
0: 。然后这个新闻爆出来之后，当天就是微博热搜的前几条，然后遭到了。嗯，基本上是我觉得挺一致的抵制，不管是游戏玩家还是非游戏玩家都在抵制，然后都在辱骂网易，然后纷纷给华纳和 J K 罗琳写信、写邮件。我当时看到之后真的是被恶心坏了，就是那个图，特别是雪球咒的图。我也是啊，雪球咒。而且我一直
1: 用了好好久的雪球，你知道吗？还啊那个阿瓜曼彩那个那个呃、嗯，清水如泉，因为挺好用的。雪球都是我的大
0: 师卡牌了，我现在觉得就是，现在每一次用雪球的时候，我都会出，就觉得怪怪的。出对，就是雪，就是我现在还是会继续用雪球，即使出了这个事情，但是我后面每一次用的时候，我脑袋里都会浮现那个画面，就还挺
1: 膈应人的。是的，是的，就觉得啊，我的手机不干净了
0: 。<笑>所以当时在看到的时候，我就在想，说到底是一个什么样的心理能让做这个事情的人？感觉像是那种蛀虫、蛆虫一样的人来做这种事情，然后满足自己变态的这种猥琐的小心思来恶心别人，就是，就是我都没想到在现在这个时代还会有这么猥琐的事情。其实也，
1: 哎，怎么说呢？就是客观一点说，你看像之前衡水一中那个高中生的发言，我没有看全文，但是我看到那句经典名言，就是去拱大城市的白菜。其实说实话，这种现象还大有人在吧？我觉得有这种想法的人有人在，我感觉就物化自己，也物化别人。
0: 你说到那个拱大城市的白菜，我还想到了一个话题，就是也是很类似的。嗯，有一个男的在相亲的时候，也是可能也是就是自己奋斗了很长时间吧，然后取得一定的成就，然后跟那个女嘉宾说：“我奋斗了十年，才跟你坐在一起喝咖啡。
1: ”就是也是那种感觉，就是这到底是在恶心你就？就是没有必要这样，嗯，量化自己，我是这么觉得。嗯、雪球还有。就是女性在受
0: 攻击有那个表情的这件事情，它不只是物化女性，它更多的是一种丑化，就会让我想到喜欢把一些分泌物留在就是女性物品身上那种猥琐男，我直接跟这些人挂钩到一起去了。我觉得这样的人可能
1: 在现实生活中也会做这样的事情。天呐，不敢想象那个画面。哦、还有包括那些嗯，拍裙底的呀，然后嗯，对吧？我觉得心可能可能不会重合，但是基本上是有这些共性吧。然
0: 后我其实当时看到这个新闻的时候，我有想过说我要不要继续玩这个游戏，然后我也确实停了两天没有上线。但之后也是在某一天下班的晚上加班的之后，我还是在。就是我当时已经忘了这件事情，然后我又掏出手机来决斗，决斗到一半用雪球的时候，我才想起来，就是那那是我看到新闻大概两三天之后第一次
1: ，嗯，在游
0: 戏里想起这件事情。嗯、然后我当时其实有那么一些心里很不舒服，就是觉得，嗯，就是我一个当时对新闻有这么大反应的人，被那个图强烈刺激到的人。我甚至还跟我的好朋友一起来讨论这个事情。但是当我需要解压或者对游戏有一些别的需求的时候，我又打开了这个游戏，而且我还用了同样的一张咒语牌。就是，是不是很多时候很多抵制或者说是很多反对，都是在这样的一个情况下？就,就消失了，的就飞到位了。对，嗯嗯嗯因为你现在就是后面其实也没有再去 follow 这个新闻。然后我刚刚去查，发现哇，那也没有出声明，网易的声明就说穿模就直接结束掉了。其实好像也没有人再去追究了，然后也没有人再去，就是会觉得这个事情是一件很 serious 的事情，也没有就是延展性的去讨论了。那其实会不会对于很多？嗯，有这种想法的人来说性吧、嗯、来说，就是有这种很猥琐想法和行为的人来说，他会觉得没有什么惩罚的成本
1: 。其实我倒觉得，嗯、呃，就比从两个维度来说，第一个就你知道我，我我用雪雪球，就是我对这个事情的我自己的抵制方法，就是我真的就不用雪球了，就然后包括那，因为那个雪球比那个。啊，清水如泉那个画面还恶心，所以我基本现在就不用了。我是真的有意识的去不用了，因为也不是，因为也不是那个，它也不是最厉害的牌，我可以有很多替代。然后清水如泉我有时候也用，但是我用的也少了，所以这可能是我自己的一个抵制方式。啊，第二个就是，其实我我倒不觉得、啊、这个事情就这么过去了，因为。虽然他这会儿过去，但是我觉得互联网是有记忆的。就是下一次再有类似的事情的话，嗯、呃，这个事情也会拿，我相信会被翻出来说。所以我，我我觉得就是像男女女一起来抵制的这么一个行为，我相信还是还是有一些正面的效果的啊、呃。我就让子弹飞一会儿吧，我是这样的一个想法。Why, somebody,
0: why 这次其实还挺统一的，就不是单方面的觉得，就是因为他其实是针对女性角色的羞辱，但是不只是女玩家起来去反抗这件
1: 事情，很多男生也加入进来了。我觉得这真的算是一种进步。我没有，我我们没有说去批判男性朋友的意思，就是就是相对之前的一些。呃呃，状况的话，我觉得这次是一个挺好的一个进步，对这对类似的事情来说，我在找那个 Nicot 的知乎的那
0: 一段话，嗯，在这种极易分化玩家的事情上，男男女女都站到了一起，共同声讨网易，并没有成为对立面，因为原本就考虑了最坏的结果，所以在搜集资料的过程中，这个呃知乎的答主。特别留意了玩家的言论，寥寥几个满嘴“你们男人就喜欢这样”或者“想太多了吧”，普信女破事儿多言论的账号，很快会被其他玩家反驳到说不出话。大家都清楚罪魁祸首是谁，并没有被当枪使。总的来看，无论这次的事件到底是个别人夹带私货，还是真就纯纯是个 bug。官方都没有能做到及时安抚玩家，公关手段依然是搁置、闭嘴、降热度，这老三套
1: 没意思。是这样的，嗯，但你知道我刚才想到一个有一点点悲观的想法，是是不是因为看《哈利波特》的人群还是有门槛的，所以导致？那个，呃，男生也加，哎呦，我这样好 diss 广大男性朋友啊，就是说整个群体他的那个，呃，对这件事的讨伐还是挺严重的。我觉得一一方面是哈利波特的粉丝有有点门槛，另外一方面就是、嗯，这毕竟是很多人的纯洁干净的童年回忆，所以大家对这个事情的反应还比较大。我是这样一个假设。呵呵
0: 会有这个原因，因为你想，大部分的网游或者是端游，它其实会覆盖更广大的群体和更大的玩家数量。是的，对它没有那么多情节和 IP 的衍生的东西，它就是很单纯的游戏。所以其实
1: 可能就是你说的这个原因，我觉得是有道理的。嗯，而且其实，嗯、呃，其实我估计《哈利波特》的这个粉丝的男女。女比例还是挺均衡的，不像，呃，什么撸啊撸、王者荣耀，我觉得还是男生偏多。我们客观一些说啊。嗯
0: ，其实，嗯，刚刚格妹有提到说，哈利波特是，就是大家很多人心里就是童年很，嗯，纯净，对，很纯净的。一个作品一个 IP， 那我们就直接来聊一聊《哈利波特》这个 IP 吧，从小说到电影，大家对于《哈利波特》最开始
1: 的印象是什么样？就我妈在我三年级的时候买了那个一到四的盗版书，你知道吗？当然我们现在啊，我们那个该说不说节目抵制盗版 ，anyway， 然后就从此入坑，就是书呢，其实就是从一到七都是看了一遍。然后每年他新出的电影我都会去看，从这个把麻瓜翻译成傻瓜的这个盗版碟到电影院，当时我记得《哈利波特与密室》的那个标题是手写的，你知道吗？在电影院的时候，就是那个一看就是那个手写完了踏到那个呃放映机上的，你知道吧？就我印象特别深。然后再到这个硬盘里整整齐齐下好的电影，然后再到现在的 B 站，我都是每一部都看了十遍以上。对，所以就是，嗯、呃，我原著可能也没有那么精细，但是也算是，就比如说刚刚，但是也算还可以，就是就要不然就是刚刚那个答题的那个犄角旮旯知识点，我也能答上来，呃、所以算是还算是一个小小哈迷吧，对我来说。像格妹那么，在我心里已经是
0: 很资深了，因为有十遍。就我认识哈利波特，我应该是那种。嗯，大部分喜欢哈利波特人应该有的样子，就是我可能没有看过那么多遍。然后，嗯，我是属于，因为我小时候那会儿，就是我刚开始认识哈利波特是家里有亲戚的小孩来我们家，然后他带了一本哈利波特的书，我还记得那个他是第四部《火焰杯》，然后我当时对那本书就是两个印象，一个是。书确实挺贵的，就是在当年看下来，好像是六七十一本书吧，就已经算是当时小说里物价很高的了。因为像一些世界名著什么的，可能就卖二三十块钱。对，然后还有一个印象就是，我翻阅的时候，会觉得这里面的名字太难记了。就是可能我阅读的习惯是，我很是这样，对我很难记名字，然后。正好那个就是，特别是像这样的世界观宏大的小说，你如果不从第一部开始看，你也续不上。所以当时我翻《火焰杯》的时候，其实给我的印象就是这本书很难读，一个是名字很长，然后里面的不仅人名多啊，咒语也很复杂，咒语很复杂，然后里面的学院事件，在我看来都是很复杂的一串字组合在一起的。所以我当时对这个小说的印象就是这样。后来就是每过几年吧，在《火焰杯》之后，第一部电影就是《哈利波特与魔与魔法石》就上映了。然后我记得是我妈带着我，而且我妈不仅带我，还带了很多亲戚朋友的小孩都去电影院看了这部电影，看看了这部电影。我应该是被迫刷了，就是把《魔法石》刷了有那么三四遍，陪我妈带不同的小孩去看。然后我还记得当时我妈的形容，她会觉得这是一部很。r e v o l u t i o n 的作品，我妈原话应该不是 r e v o l u t i o n 但是
1: <笑>对，<笑>很有革命性是吧？对，
0: 但她当时给我说的、嗯、可能是说了一些形容词或者一些句子，但当时给我的意思就是这个电影很不一般，你从来没有见过这样的，嗯、就是不管是从技术上还是怎么样都怎么怎么样，然后希望小孩多看看，就是增加创造力，就是我妈一直带着我们去看这个电影是一个这样的原因，然后从那之后。我才是正式进入了魔法世界，后面的电影就一步不拉都看完了。就可能到现在我都没有系统的去看过原著的小说，除非是比如说我有一些很好奇的角色在电影里面没有去延展的时候，因为电影也确实是删减了一些情节，我会去找来原著的部分把它给补充上
1: 。嗯，是的。想到二狗小小年纪第一次看《火焰杯》，就要记塞德里克·迪格里这样的名字。心疼了秒呵呵，他名字是有点难记并，并没有记
0: 。看完之后我就放弃了，而且我当时记得在电影院还要跟，就是那会儿跟《魔法石》一起上映的还有《魔界》，然后我记得还要跟其他小孩辩论是《魔
1: 界》更好看还是《哈利波特》更好看，还
0: 要吵架，然后吵架到不理对方
1: 。哎，我跟你说，其实真的就是我因为哈太喜欢《哈利波特》，导致我我我有点。嗯，觉得嗯，哈利波特就是这个题材的神，所以我拒绝看魔界，你知道吗？我魔界第一次，但我知道很多梗，比如说 “you shall n o t pass” 这种梗。但是我第一次看魔界真的是去年 ，literally 第一次。就你知道，哈利波特在我心目中的这个地位，嗯、
0: 我也是一个。看《哈利波特》没看《魔界》的人，好，我们嘉宾现在连上线了吗？嘉宾
2: 连上了，刚刚特别卡，我我也没有看，我都没有看过。姐，就是我觉得是不是两套体系会在我的记忆当中串在一块儿，所以我都没有看。然后我看《哈利波特》，我觉得应该就是小的时候好像是同学都在看，然后就。那大家就一起去看，然后先看书，再看电影，后来就变成一种习惯嘛。就是他每年都会出一部，然后你每年就会去 follow 一下，就是我觉得有一种仪式感的这样的部分。然后里面对我来讲很痛苦的就是他那些魔咒的名字、人的名字，我其实到现在有些都不是很搞得清楚。然后，但是我觉得前面几部。明显比后面几部的可读性更强一些我。我我现在有的时候还会翻前面几部的电影出来看看
0: 。对，说到电影，其实我一定要 high l i g h t 一下。我最喜欢的是第三部，就虽然说在那个最后一部，就是就是那个叫什么《死亡圣器》的上下，因为很多人陆陆续续死了嘛，就很多大家很喜欢的主角陆陆续续都很悲剧的落幕了，然后大家就会觉得印象很深刻。但是从电影的角度来讲，我最喜欢的就是《阿兹卡班的囚徒》。我觉得他的那个就是两个时空交错那种感觉，是,<的>是我觉得他是超越这个 IP 和他剧情本身很有艺术
1: 性的一部。是的，是的。他的那个导演是阿方索·卡隆，是导那个《地心引力》的，就他还挺，确实是很非常有强，就个人风格特别强烈。然后我记得小时候怕他拍那段呃，时空转换器那段就是让人特别能懂，就是你你懂我意思吧？就是虽然它其实是个挺复杂的概念，但是让让观众就是很容易去能够去理解它是怎么运作的。嗯，这样我觉得它就是奠定了我一个日后能看懂诺兰电影的一个基础，你知道吗
0: ？这<笑>可太厉害了！这个、这个，我觉得，我觉得他应该。就是导演，他应该就是阿方索，他应该不想背你这锅。嗯，说到时空转换器，就是在游戏里的那个咒语，我还挺爱用的。就转换器带上，嗯，斯内普的那个，那个叫什么？就是那个
1: 神风无影。啊。对
0: 对对，带上神风无影，然后基本上你在神风无影别人的时候，你的转换器上另外一个你还也能神风无影。然后哇、啊，这个太爽了。对，然后你神风无影，如果你第一个没有死，你再开你会有两个、三个。然后有的时候就是当没有被打的那么惨的时候，其实还蛮爽的，就可以看到在围剿的对方千千万万个
1: 你背，在你、oh, double kill triple kill 啊，对的，嗯，嗯好，我我待会儿关了关了播客，我就去用一下这个套装。<笑>阿方
0: 所导的这一部，除了转换器两个时空的交错，因为那会儿也没看什么诺那个那个诺兰的电影，就会就会觉得还挺新奇的，因为最后没有想到。救哈利的是他自己，就还蛮奇特的。然后再就是，我还有个印象很深的是，他们当时卢平不是有一天晚上没有喝药在变狼人了嘛？然后变狼人的时候，他们就是赫敏跟哈利在躲他，在躲他的时候，那个视角、那个镜头，那会儿不懂是那个什么东西叫镜头语言，但是他其实我后来在回看的时候就会发现，他就是一个。你像是第三者在跟他们一起躲狼人，就是嗯，镜头跟着两个主角到了树后面，嗯、然后再挪开看一下哦，狼人在哪，然后再挪回来。那会儿感觉真的好刺激，好紧张。就是整个第三部给我的信息量是巨大的，因为也正好是有卢平和那个叫什么
1: ，是有卢平吗？没有，是有卢平的。嗯，对，然后小天狼星是吗？对
0: ，然后第三部是小天狼星的出场嘛。嗯，再就是有很多，而且那个时候其实因为我没有看书，我不知道小天阳、啊、星是好人，但、就是但、就是所以他是在第三部完成了在我心里亦正亦邪形象的一个塑造，就是他是怎么从一个看起来就是坏人的人变成了一个大好人，就是在我当时心里留下了非常深刻的印象
1: 。嗯，而且有一说一 ，Gary Oldman 这个选角还挺绝的。非常合，就是挺朋克范儿。说到角色的话，其实，呃，说到 Sirius Black， 其实他就是整部《哈利波特》最喜欢的角色，就是我特别喜欢那种，流浪行海的那种角色，你知道吧？对，所以他，他死的时候，我真是我靠，我每次都哭，你知道吗？而且我也是，嗯、呃，在而且是出于就是哈利一直从小是孤儿在，在然后好不容易有一个教父，结果。没怎么着就死了，我就觉得天呐，我我我能感受到那种深深的绝望。
0: 嗯，哈利波特还需要科普吗？还是你再科普一下吧，以防万一，对,对吧？有人会因为这个节
1: 目入坑。嗯，一定要入坑，求求了家人们，嗯。所以就是哈利波特呢，就是一个英国作家叫 J.K. 罗琳写的一部儿童奇幻文学系列小说。其实我觉得到后面他就越来越不儿童了，你知道吗？但是他在各大图书馆都放在了儿童文学那一栏然后其实就是描写了主角哈利波特在霍格沃兹魔法学校七年学习生活中的冒险故事，然后他也是世界上最畅销小说之列，就名列其中。然后美国的那个华纳兄弟把这个七集小说改编就改拍成八部电影，他第八部是因为把死亡圣器拍成上下两部了，然后这部电影是。啊，这个电影系列是全球史上最卖座的电影系列，总票房超过七十七亿美元。然后其实再加上乐园啊，包括这次北京的环球影城，还有很多周边产品，然后这个作者本人，他就成为了英国最富裕的最富裕的女性人物之列了。其实说到儿童文学，我会觉得这个 IP 里的内
0: 容是。你如果是小孩的视角看，他就是那种就是勇敢的主角冒险大闯关的这种故事，<的>对。但是你如果成人看，你会发现他有很多对于现实世界里黑暗的一个影视射，的比如说魔法部，嗯、对吧对？然后大家特别讨厌的那个什么<的>、啊、乌木里奇，我一定要把他名字说对，<笑>乌木里奇，我每次都说成乌里木奇。O.K. 公布里奇，他就是在我心里，我当时看的时候特别讨厌他是，是我会觉得我生活中也有很多这样的人
1: ，可能是那种什么
0: 远房亲戚啦，就是学校里特别招人讨厌的老师啦，我会觉得我生活中会有很多这样的，就跟他一样的讨厌的人。他有一个让我印象很深刻的一个镜头是，是他那个办公室不是粉不拉几的，然后办公室的墙上都是猫啊什么的，那种碟子。然后他请哈利进去，就是写检讨书，就是什么 I won't lie， 就是我再也不会撒谎了。结果写完之后，那个就变成伤疤
1: 在他手上了。哇、哦，真的这人太恶毒了，真的是，极度<对>的恶，<对>我
0: 感觉。我然后我当我我当时看的时候，觉得挺挺那个的，就是他在一个粉粉的，对吧？像那种英式老太太那种家里，然后做了这么残忍的事情，就冲击还挺大的。特别是这应该是哈里身上为数的两个无法磨灭的魔法造成的伤害，一个是他眉心伏地魔给他
1: 的那个，还有一个就是这个。爱 w 来。天啊！对你知道他的那个粉粉嫩粉色娇嫩，<笑>你知道每次乌姆里奇出来，然后弹幕都是粉色娇嫩，你如今几岁了？<笑>对，反正他那个那种。呃，再加上他喝咖啡，不是喝茶，喜欢加很多很多糖，然后再加上他做出这种事情，就是确实给人的反差冲击力特别大。嗯
0: ，所以在那个哈利暖暖里面，乌乌姆里奇那个衣服其实卖的还挺好的。就是当他那个衣服刚开始出来的时候，其实我没有跟乌姆里奇挂上号。就是身材太不一样了，就是我没想到是根据他的衣服做的一个皮，然后我经常在那个什么精灵任务里面，特别是还有那个叫什么金色任务，不是可以很多人一起组队吗？就看到一水儿的粉色服装，嗯、是吧室友？
2: 对，但是这个主要是这个衣服也不用买，好像是
0: 我们做任务得的，所以就非常多的人有。对，因为乌姆里奇在。剧里面，不在那个电影里面，真的太矮小、胖又老，所以当各种漂亮的女孩子穿着那衣服的时候，我没有跟她联想到一起，我以为只是一个什么情人节限定之类的
2: 。对，我是小红书上看到有人骂我，才知道原来是乌姆里奇的套装，我也没有联想到一起。
0: 哦， oh, 真的，小红书上好多人骂，用回响也骂，用用用衣服也骂，用黑魔法也骂，
1: <笑>别玩了，真的这么上纲上线的，嗯
0: ，就带来
2: 这个游戏它整个情节都设计的比较温和，没有什么其他可以骂的地方，所以就这些爱骂人的人就开始骂这样一些事情了，我
1: 是这么觉得的。那我得好奇二狗跟嘉宾艾瑞斯，你们比较喜欢哪些人物？哪一个人物？我在思考，我要先想
0: 想。我现在脑袋里出现了好多人，我要排个优先级
2: 。我喜欢斯奈普。首先，我觉得他帅
1: 。但其实戴演员在那个角色里不是最帅的。嗯，嗯这
2: 样。还有就是，我觉得刚开始看的时候，就是搞不清楚他到底是好人还是坏人，甚至一度觉得他是个坏的。然后到了最后，就会发现，嗯，其实他一直是在默默的守护着哈利。然后觉得，哦，他好生气。啊！是的、这个。然后就觉得好感人，哦、就是人物的一个形象反差。哦、然后包括他的那个守护神招呼召唤出来，发现是跟丽丽他妈是一样的，我就觉得这太神奇
1: 整破防了，对,对吧？整破防了对
2: ，对，就觉得哇，这人就印象超深，太深
1: 情了，是的，是的，
2: 对，就他就非常体现那种什么，喜欢就是放肆，爱就是克制，就就
1: 是在他身上淋漓尽致。对，我记得我看《死生》最后一部电影那一段的时候，哭的稀里哗啦的。因为我没有看书，所以我在看
0: 《死亡圣器》之前已经被剧透了，就是我知道斯内普是一个什么样的人了。但是看的时候，其实给了我很大的冲击，是他那几个镜头，一个是他最后是需要哈利通过他的眼泪来知道他的记忆，所以才能让他之前的故事，让他的整个守护的过程被展现出来。然后他已经被蛇攻击成那样了，然后让哈利来接他的眼泪。然后你在看到这一幕之后，你要去回想他当时把。邓布利多给杀掉的时候，然后他跟那个叫什么，他加入食死徒去解那个叫什么牢牢不可破咒的时候，你都不知道他他当时的心，你就是你带入他的心路历程，你会觉得这个人真的特别的丰满。所以当时那
1: 几个镜头给我的震撼是非常大的。是的，是的 ，You have your mother's eyes， 还有那一句。然后、啊、而且 Alan Rickman 老师的演技也是给这个角色增光添彩了不少。嗯
0: ，对，好演员，其实真的，你看《哈利波特》到现在这么多年，很多演员都不在了
1: ，就连那个马尔福他妈居然都去世了，而且很年轻，今而且是今年去世的，我就觉得哎，很可惜。他给我的印象也蛮深的，主要是颜值很高，嗯。
0: 马尔福全家颜值都高，我看，我看现在还有很多人在选择发型的时候会选择马尔福爸爸的那个发型，飘逸的
1: ，对，飘逸的、嗯、飘飘飘逸的银色长发，而且马尔福的那个提案还是什么挂耳染，现在又火了，就是他火了很多很多年。那我们说回来吧，二狗比较喜欢
0: 谁？就我刚刚其实脑海里出现了三个人，我在挑到底我最喜欢谁？一个是斯内普，一个是嗯、呃、小天狼星 ，of course， 然后还有一个是卢平。然后我刚刚听，你、哦、刚,刚对，然后我整个顺下来，就是我，嗯、呃，发现我心里可能最喜欢的是卢平，为什么呢？嗯，就是首先，你们有没有注意到，就是在哈利最后一站的时候，他不是用邓布利多留给他的那个叫什么？那个石头，那个石头是叫什么石头？就是。嗯复时，复活石对复活石召唤出来了他至亲的亡灵来跟他一同战斗嘛，然后坦然赴死。他召唤出来的人里面有他的爸爸妈妈，然后有小天狼星，是他的叫什么教父，教父，教父<吧>嗯，然后还有一个就是卢平。嗯、我当时其实想过他为什么会把卢平召唤出来，现在去回看起来，就是他跟卢平的关系其实。就是我们说的功利一点，我觉得他跟卢平的相处时间是比他跟小天狼星的相处时间更更长的，然后日常细节也更多，甚至是在我后面长大了之后看的时候，我褪去了那么多光环，我来看我会觉得小天狼星还是有光环在的，就是你如果不是教父这样一层关系，你甚至没有去为他的爸妈有这么多执念。他可能他跟哈利之间的关系可能并不会那么像父子一点，因为他的身份就是教父。嗯、但是卢平是从在车厢里开始到最后，所一直在保护他。对，而且卢平的方式，他更像是那种。他不会像小天狼星一样，就是你知道他们关系亲密，你知道他们是父子，你知道他们会怎么样为对方牺牲，你知道小天狼星死了他会痛不欲生，不是这种感觉。卢平跟哈利的相处是我觉得他教会了哈利很多，特别是最重要的守护神咒是他教给哈利的，而且是一遍一遍的去练习，<的>甚至我记得还是还活捉了那个食魂怪给他练，所以哈利才能保护自己。哦嗯，对，然后他包也不是活
1: 捉，就是放了个博格特给他啊，对，对对。练
0: 。嗯、呃，是的，是的。然后还有就是，嗯，他在整个黑魔法防御的过程里面，他是教这门课吧？啊，是的，对，他、啊、是,是的，是的，对，对他在这个过程里面，他不仅教了哈利，还教了，我记得是那个那那那那威是不是？他当时是从柜子里变了一个斯内普出来，斯内普。
1: <笑>然后后来斯内普穿上他他祖母的衣服<笑>那一段对，对就是我觉得他是一个我心里很理想的老师的状态。是的,是的，是
0: 的。然后、嗯、你如果去看他上一辈的关系，上一辈的关系其实就是哈利他们，他哈哈,哈利的爸爸和妈妈，还有像那个叫什么卢平小天狼星，还有小海星，他们之间不是一个团嘛？就是那个叫什么？嗯格兰芬多男团是吗？对，然
1: 后，月亮脸、长尾巴、大脚板和尖头叉
0: 子。嗯，对，然后是在霸凌斯内普嘛，就是在斯内普记忆里面有去追到这一些，然后，然后在他们那个团里面，其实真正跟下一代，就是跟哈利这一代有连接的，就是卢平和。小天狼星，其他人都不在了，然后小矮星是个反派就，就就就就不讲了。所以其实卢卢平跟小天狼星我会放在一起比较，而且我会觉得这这两个人是以不同的方式在陪伴哈利，甚至我会觉得卢平比小天狼星更深沉一些，更悲惨一点，因为他是狼人，哎，他不是人。然后，然后他在学校里面还要被还要被斯内普去挤兑，因为斯内普讨厌他。然后就是觉得他真的还蛮难的。而且他当时是，你要想小天狼星被抓进阿兹卡班的时候，就剩他一个人了。你可以理解成他们牢不可破的几人帮里面
1: ，你还要接受就剩他一个了。对，还要接
0: ，嗯、还要,<来>还,要还要接受我最好朋友 A 把我最好朋友 B 跟 C 害他们死了，然后这个 A 进了阿兹卡班，然后就剩我一个人，就是你还要接受这一些。所以我会觉得卢品在我心里真的是一个很。又悲剧又孤独，但是又很温暖的人，就是他。如果能把，<的>因为是因为守护神咒的来源是你需要很大的正能量嘛，就是他具他具体是需要哪一些能量，我不记得了。但他应该是一个需要你很大的正向能力的一个咒语，所以他能把他练的那么好，且去教他周围的人，是说明他这个人不管经历了什么，他心里还是非常的有很强大的这种能量场的。所以我，<的>我我我刚刚想一想，还是发现我应该最喜欢卢平
1: 。对，其实刚才二狗说到这个，把那个小天狼星跟卢平比较，我正好想到，就是我前 gap 那段有一段时间看哈利有一些上头，然后我就翻了几页原著，就那个凤凰社的那个原著，就发现其实小天狼星，嗯，对，就是哈利没有表现出来像詹姆波特的那个特质，而感到有些失望。小天狼星跟哈利都在彼此身上找詹姆的影子。你看，哈利在小天狼星身上找爸爸，而小天狼星也在哈利身上找回自己童年发小的那么一个回忆。所以，其实，嗯，从这这一方面来说，卢平的对哈利的感情还有这种爱，可能真的是更加的，怎么说呢？纯粹或者说更隐忍吧。嗯，那
0: 除了人物之外，有没有印象很深的情节？我看了你的回答，那也是我印象最深的
1: 情节，<笑>是吧？<笑>韦斯莱烟花其实啊，对，除了小天狼星，我第二其次喜欢的是韦斯莱双子，然后可以并列的话，可能还有罗恩，所以就韦斯莱烟花那一段太好笑了，就是特别特别解气，你知道吗？其实双胞胎
0: ，就是在我其实我也很喜欢双胞胎，但双胞胎如果成绩再好一点，可能我会更喜欢他。就他们学习太差了，而且甚至我会一度觉得他们最后就是在战斗中，可能因为平时学习不够好，战
1: 斗能力也没有那么强。就是那个卡牌的那个《韦斯兰烟花》的那个，哦，我觉得比比那个电影里还好，因为那个卡牌就还做的挺可爱、挺卡通的，所以就印象。就影响比较深，然后那个电影里也就，就是一那个火把那个乌姆里奇给吞了，然后所有的钉的那些条条框框全都碎了，那,那段哇超爽。我
2: 印象最深的就是刚刚说的，就是他斯内普召唤他的守护神，然后发现是跟莉莉是一样的。就是从一而终的关注
0: ，对，除了除了烟花专，因为烟花那段那段给我感觉就是爽嘛，就又好看，画面又好看又爽。然后除了这个之外，我印象很深的是，嗯，最后就是在学校在霍格沃兹进行最后大大决斗的时候，不是千千万万的食死徒从四面八方赶了过来，黑压压一片。然后那个时候不是麦格已经开始出了那个。叫什么十吨 l o c o
1: motor 什么<对>十吨出动？对对
0: 对对，虽然我觉得那十吨没没啥用，在卡牌里也没啥用。对，我觉得十吨根本抵挡不住黑魔法火嘛。Anyway， 那个时候不是为了保护罩嘛，就把整个学校先保护起来，然后是所有巫师还在霍格沃兹的人，以及还幸存在里面的人。大家都举起了自己的魔杖，然后朝千上去去施法，然后让那个罩子一面把它罩起来。虽然很快就被攻破，了，嗯，那个镜头给我的印象特别深，就是,是的，是的，坦然赴死，视、嗯、死如对，对对，嗯，对，这里要 highlight 一下，就是我很喜欢《哈利波特》系列电影的一个很大的原因是，它里面所有人的死亡都没有过度渲染。你看，从邓布利多的死亡就大家很意难平的，还有斯内普，斯内普算是给的戏份比较多的死亡了，因为他要交代他的，那个整个身身世和经历。然后像卢平的死、小天狼星的死，还有像，嗯，包括那个双胞胎，就是弗雷德吧，嗯、因为不是只死一个嘛，嗯、然后弗雷德的死<对>就没有过度渲染，甚至卢平的死，我记得应该是只看到了他跟他老婆的尸体。嗯<对>是的，对，就是手，嗯，嗯然后小天阳星死也是直接落入维曼就没了，他没有去过度渲染这种死亡带来的这种伤痛，也没有去放大这种情绪，但是你还是会觉得很忧
1: 伤，就是这是我觉得我很喜欢的一点，是<的>不是过度删除。处理的也很好。对，说到这想 Q 一下，贝拉的死还记得怎么死的吗？就是其实那一段体现了母爱的那种伟大。就是莫莉莫莉韦莫莉韦斯莱，那个平常都是一个非常贴心的妈妈的形象，结果到那个欺负到女儿头上的时候，直接就 Not my daughter, you bitch， 然后把贝拉给弄给打成碎片了那一段。嗯，其实还有一个梗，就是也不是梗吧，就是说，其实伏地魔霸占了母爱，霸占了母爱之下，一次是那个纳西莎马尔福跟伏地魔谎报哈利死了。另另一个就是哈利波哈利波特他妈用自己的身体保护了保护了他儿子，然后，嗯，就是所以说就是其实弗地魔是死在了，嗯、呃，败在了两次的母爱之下，嗯，我觉得这这一点还是挺挺有的聊的。但是可能我的解读
0: 没有这么深刻，我会觉得当时马尔夫家里会谎报哈利的死是因为。他们相信那个传言，就是他们相信哈利
1: 是新一任黑魔王。啊，这个解读就特别的，嗯，因为他们家就是两边倒啊。当然我觉得，我两边倒墙头草。嗯
0: 、呃，在一开始哈利就是他他妈妈牺牲的时候，是不是马尔福家里也介入进来了？就我记得是有一段，因为我的印象就是说马尔福当时已经。已经感觉到，就马尔马尔福家里的立场已经就已经开
1: 溜了，对、嗯
0: 、对，就已经开始
1: 对整个十四城生那个怀疑了。是的，是的，嗯
0: 、那可能是。对，我记得
1: 有一段，对我记得，所以这就是后来那个伏地魔就不怎么给马尔福那马尔福他爸好脸儿。嗯，我记得是有这一段。那那除了印象深刻的，有什么槽点吗？第四部里所有男生的发型。火焰杯那部电影
0: ，其实《火焰杯》整个、就是、这一部给我感觉像是一个高校大电影，就是那种 high school 的感觉，因
1: 为是有点，是有点，是有点就是青春那个情窦初开那种感觉。嗯那个
0: 、因为我当时记得我。印象很深的是第三部，其实还挺暗黑的，画面色调，而且就是噬魂怪一直飞，还挺压抑的。然后到了第四部，就是五颜六色的小哥哥小姐姐，还有恋爱，还有感情线，还有 CP 线，就会觉得就是另外一种感觉，就是《High School Musical》的魔法版。呵呵
1: 呵。对，我还记得那个火焰杯，哈利要去弄那个，斗那个恶龙，然后那个赫敏过来。那个过来给他出那个出主意，然后他们俩抱在一起了。然后这时候那个特别讨厌那个记者就突然冲进来，是一个闪光灯，说了一句“情窦初开”。然后当时我电影院看的是中文版，那个配音就全场哄笑，我记得特别清楚。那
0: 个声音配的特别像蔡明，就就之前啊是的，中文版的配音里面女<笑>就是那个中年女性说话都特别像蔡明。我觉得神奇动物并不能满足我，除了 G G A D 的线可以磕之外，并没有给我一种就没有那种魔法世界的乐趣了。我觉得
2: ，我觉得神奇动物根本就是，就是我觉得它整个一个就是世界观的一个塑造上
0: ，都感觉是有个断崖式的下跌，对，就就很难看下去。我不知道为什么没有当时魔法世界给人的快乐。
2: 就是我就觉得把它当做的是一个普通的电影，嗯，《哈利波特给》给更给人的感觉，它是个世界，就是它给你创造了一个世界，然后你好像愿意待在里面，觉得自己也是当中的一个人物，就觉得感情情感上是非常
0: 不一样的。
1: 所以
0: ，所以希望有新的 IP 能够。再去承接《哈利波特》的衣钵，我觉得《神奇动物》做不到
1: 了。嗯，<在>我们回不
0: 去了。<笑>对，虽然这样对艾迪不太公平，<笑>但是你想，《神奇动物》大家最关心的还是机器 AD 那条线，还是大家熟知的动力多跟格林德沃。原作
1: 的那一些，嗯
2: ，对，我觉得也是。不是，我还在想，是年纪大了，然后就很难再入戏了。嗯就是我后面看到后面，我就是为什么要看他，他他应该是有第二部、第三部了，对不对？有第二部了，没还,还没有第三部。对，就是为什么看？就看了第一部，其实就觉得啊，好吧，就这样。然后第二个出来的时候，还在去看，我觉得其实是自己在说服自己，作为一种信仰的延续。我觉得就是你对哈利波特会有一种那种魔法世界的一种信仰。然后觉得，嗯，那他好像是他的前传还是续集，总归跟他有点关系。那是不是我要把这个些事情做完整？所以我还是要去看他，就是布置的跟任务一样的，而不是说像《哈利波特》每次一出来就是迫不及待想要去看，
0: 就是那个情感是非常不一样的。相当于就是大家把《哈利波特》魔法世界的滤镜转到了《神奇动物》身上
2: ，我觉得是的，嗯。
0: 而且我当时看第二部的最大动力就是要去看裘德洛演的动力多，没有别的原因，就这么一个原因
2: 。<笑>对，就是跟这个整个一个，我觉得如果我把《哈利波特》看作一个纯粹的文学作品，跟这个作品本身没有关系了。我觉得，就是因为一些其他方面的别的情感或者演员啊，然后去选择看这样
1: 一部电影，嗯《神奇动物
2: 在哪里》。对。然
1: 后我其实想把，我其实想用那个。<咳>纽特的一句台词作为今天的收尾，就是：“霍格沃兹是全世界最好的魔法学院。” Indeed, indeed. 嗯。这里是两个南辕北辙的女生——沪漂王二狗和北京土著格妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返。也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索《该说不说》，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法想和我们交流，欢迎在留言区互动。